0: Енерджі подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Енерджі Подкастс. Вітаю всіх, хто дивиться Energy Freedom на каналах Energy Club у Ютубі, Фейсбуку і Лентин. Хто не дивиться, тим передайте, щоб дивилися, тому що, як завжди... Energy Club доклав зусиль, щоб зібрати тут справжній сузір'я фахових людей, експертів, і сьогодні будемо обговорювати проєкти закону про внесення змін до податкового кодексу щодо запровадження диференційованої плати за видобування газу природного. Номери там 7038 і 70381. На сайті Верховної Ради вони з'явилися і відомо нам, що вже завтра їх обговорюватимуть у Верховній Раді. 7038.1 – це уточнений 7038. Він пропонує запровадити нові рентні платежі для газовидобувників, залежно від вартості реалізації газу, зі зміною кожні 100 доларів за тисячу кубометрів. І ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр України, а головним комітетом комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вартість газу буде обраховуватися як найбільше з трьох величин. Це традиційна середня митна вартість імпортного газу, середньоарифметична між цінами БИТ та еск в євро за мегаватт, за даними Аргус для німецького хабу ТІІЧІ. І котировання буде переводитися в гривні за тисячу кубометрів за курсом Менбул. І нарешті третій варіант – це середня ціна реалізації газу за усіма умовами оплати на українських товарних біржах, перелік яких визначено Кабмін. Така ціна – Буде щомісяця публікуватися на сайті Мінеконом розвитку. Всі показники ці без урахування ПДВ і запровадження диференційної рентної плати планують з 1 березня цього року. Це не вперше, коли Верховна Рада різко підвищує ренту. В серпні 2014-го розпал бойових дій на Донбасі, коли держава потребувала доходів до бюджету, ставку ренти на видобуток природного газу підвищили майже вдвічі з 29 до 55 відсотків, а фактично вона була і до 70 відсотків, бо на завищену ціну. І тоді Коммін обіцяв видобуваним компаніям, що 55% ренти буде діяти до кінця 2014-го. Проте дію ренти продовжили, і сьогодні приватні компанії демонструють стільки зростання видобутку газу, рекорд 5 мільярдів кубометрів за підсумками попереднього року, і отже... Дуже важливий законопроект. І першим я запрошую до слова Андрія Жупаніна, народного депутата, голову підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі, політики газопостачання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він приєднується до нас просто з Верховної Ради. Будь ласка, пане Андрію,
2: на двох речах. Не перше сам законопроект, друге це якісь останні новини, можливо, які ви ще не чули але які вже відомі і, напевно, вам варто було про них дізнатися. Перше, законопроект. Да? Ми ще не розглядали його в Верховній Раді. Ми вчора його включили в порядок денний. Планувалося, що скоротить строки для подачі альтернативних законопроектів для того, щоб пришвидшити процедуру, але цього поки ще не зроблено. Тому, якщо, наприклад, в найближчі дні ми не проголосуємо за скорочення строків для подачі альтернативних, це означає, що... Скоріше до 1 березня він не буде прийняти. Чи він буде розглянути завтра? Не знаємо. Порядок денний на завтра буде сформований сьогодні ввечері, тому це ще залишається під питанням. А моє відношенню цього законопроекту негативна. А чому У мене є для цього буквально, напевно, що найменше, скажімо так, 4-5 причин. Перша причина це те, що держава гарантувала в податковому кодексі в перехідних положеннях незмінність рентної ставки Більгової для видобувників газу. Це пільговарентна ставка 6,12% для скважин, які були забурені, для справдловин забурених з 1 січня 2018 року. Вона повинна діяти до 1 січня 2023 року. Прямим текстом написано в податковому кодексі держава гарантує. Ми говоримо, що держава вже може порушувати свої гарантії, які прямим текстом написані в податковому кодексі, про який взагалі, інвестиційний не знаю, потенціал можна говорити, в тому числі і в сфері газовидобутку. Перше. Да? Друге. Взагалі, прийняття такого законопроекту може дуже сильно і негативно вдарити по державній компанії «Укргазвидобування». Через специфіку реалізації газу компанії «Укргазвидобування» вона зараз продає газ, нафтогазу, по ціні 180-200 доларів за тисячу км, при тому, що ренту вона сплачує, як видобувник, з відсоток від ринкової ціни газу. Якщо рента буде у відношенням відношенні 40-50%, як десь пропонується цим законопроектом, то може бути так, що «Укргазвидобування» зобов'язане буде платити більше ренти, ніж вона отримує фізично за той газ, який вона продає компанії «Нафта з України». Тобто ми будемо заганяти в «Укргазвидобування» в нестільки фінансове становище, вона буде боргувати в платежі державному бюджету. Тут кожна компанія, напевно, може вирішувати сама по собі. Однак є ризик того, що частина інвесторів вирішить не інвестувати більше в газовий добуток, не нарощувати газ добуток в Україні через не стільки законодавчі поле, через, можливо, непривабливість вже з рахуванням нових рентних ставок. Це може призвести до зворотнього ефекту, ніж той, який ми очікуємо. Тобто зменшення інвестицій означає, що буде потенційно зменшуватися обсяг видобутого газу. Не зразу, можливо, в межах півроку-року почнеться спад. Природній спад видобутку, якщо не видобувати, не, не забурювати нові середовини. Тобто газу стане на ринку ще менше потенційно. Ми вже бачимо зараз велику ціну газу через його дефіцит, і ми говоримо, що цього дефіцитного продукту стане ще менше. Що буде? Ціна його підвищиться. Відповідно, ми, можна сказати, очікуємо отримаємо абсолютно зворотний ефект від того, що просто ціна газу виросте і цього ресурсу стане ще менше. І ще важливим моментом є те, що опираються на якийсь іноземний досвід. От е, мій колега пояснення записів Дані Литман писав, що в нас є іноземний досвід, чому це варто затримати. Він наводить проект до досвід Іспанії. В Іспанії було введено додатковий податок, але на виробників електроенергії з відновлених джерел електроенергії. Тобто, цей приклад нерелевант. Також посилається, наприклад, Великобританію. У Великобританії опозиційні політики внесли ідею оподаткувати над доходи газових і нафтовидобувних компаній. Але навіть у Британії вони запропонували підняти одноразово податок на прибуток для таких компаній на 10%. Тобто це одноразова акція. Ви в цьому році заробили більше, будь ласка, поділіться з державою. 10% до податку на прибуток, який встановлено законодавством. Це могла би бути, напевно, опція для обговорення в Україні. Ну, однак, наші лоумейкери, вони пішли трохи іншим шляхом, запропонували значно інші правила. Це щодо позиції по законопроекту. Тобто, я, як голова підкомітету, законопроект не підтримую ні урядовий, ні альтернативний. Ми готуємо ком'юніки від саме підкомітету з приводу того, що до всіх моїх колег, що ці законопроекти погані, і, в принципі, основні причини, чому вони погані, я назвав. Я не перехожу в площину в залежності від Росії, газу. Це дуже багато людей вже про це говорить. Ви це, напевно, чули. Я постарався злучити якісь нові аргументи, можливо, які ще ви до цього моменту не чули проти цього законопроекту. Тепер останні новини. Значить, ем, вчора була нарада між газовидобувниками, керівником фракції «Слова народу» Диві Вархам'я, прем'єр-міністром. На цій нараді газовидобувникам запропонували компроміс. Чому полягає цей компроміс? Це якби альтернативна взагалі ідея, яка зараз повинна бути розглянута газовидобними компаніями. Встановлюється один рівень диференціації. це 400 доларів. Тобто ціна газу, ринкова ціна газу — 400 доларів. Якщо... Нижче ринковий, якщо ринкова ціна нижче 400 доларів, тоді діють ті рентні ставки, які сьогодні встановлені: там 612, 14, 29. Якщо рента, якщо ціна газу на ринках вища 400 доларів, тоді ці рентні ставки подвоюються. Тобто з 60 є 12, з 12 стає 24. Така, якби проста пропозиція. Плюс для того, щоб заохотити газовидобувників погоджуватись на це, пропонується продовжити строку цієї стабілізаційної норми, з якої я почав загалі всю сьогоднішню свою розмову. Хоча тут така історія, ми її порушуємо зараз, а потім пропонуємо її продовжити. Але пропонують продовжити. Це як такий стимул, пряник для того, щоб погодилися. Пропонують об- 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 полегшити умови проходження оцінки впливу на довкілля. Пропонують газобудовникам законодавчому рівні якимось чином регулювати відведення земельних ділянок і спростити відведення земельних ділянок під газовий добуток. Ну Тобто шукають якісь пряники, якими можна заманити газовидобувників, щоб вони погодились на таку конструкцію. От. Реакція спільноти поки що невідома. Наскільки я знаю, зараз кожен, кожна там, приватна компанія вона для себе вирішує і для себе зважує всі плюси і мінуси цієї пропозиції. Не виходила комунікація до Асоціації газових з приводу цього, можливо, ще не встиг. Тому, е- закінчуючи, мені здається, з урахуванням цієї пропозиції, яка була вчора озвучена і запропонована газовим домівникам завтра, ми законопроекту не побачимо взагалі. Скоріше за все, е- якщо буде. Е- згода газобудодобувниця, буде напрацьований новий, доопрацьований законопроект. І, скоріш за все, ми тоді вже будемо працювати, неадо доопрацьовуватися. Якщо це все буде прийнято, я не очікую, що воно буде раніше, ніж, можливо, перше навіть травня. Тому що законодавчий процес доволі тривала штука. Ну, це, власне, все.
1: Дуже дякую, пане Андрію. Ви ще можете з нами бути? Чи маєте повернутися до...
2: Ще... Я кілька хвилин, і потім... Ага, дякую. Так, дуже, дякую.
1: дякую. Я сподіваюся, що ви почуєте. Так само дуже цілові міркування, тому що у нас вже приєдналися ще кілька людей, всі вони авторитети. І першим із них я надаю слово Геннадію Ряцю. він директор спеціальних проєктів Антицепсифія. Будь ласка, пане.
0: цей законопроект суперечить чинному законодавству, він спрямований на на те, щоб порушити основні засади державної політики у сфері е, газовидобутку. Але ну, ми тут домовимося. Трошки-трошки, ну, якщо порушити законодавство, можна. За, якщо багато порушувати законодавство, так не можна. А якщо трошки-трошки порушити, ну і так добре. І ми домовимося про порушення законодавства разом з газовидобувниками. І це буде ну, з 1 травня. Я, чесно кажучи, не розумію такого підходу, тому що Ну, Якщо відкрити податковий кодекс, то там є такий самий пункт 4.1.9, в якому сказано, що зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила і ставки. Податки і збори, їхні ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися продовж бюджетного року. Ну, 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 ну хлопці, ну, про що взагалі йдеться? Ну, ну відкрити податковий кодекс, ну, ну, це означає, що якщо нам дуже хочеться і не можна, то можна. Ну, да, державні гарантії там дійсно є. Є 252 стаття пункт 20, там сказано, що з метою створення податкових стимулів для залучення інвестицій, видобувну галузь, да, у нас, нас коригуються відповідні ставки рентної плати. Да, до 1 січня 2023 року. Ну, пообіцяли, ну, обіцянки-цятянки. Ми ж пообіцяли, ми і заберемо обіцянки. Те, що, що хтось щось проінвестував, та чхати на те, що щось хтось проінвестував, заберемо. Ну, це ж держава має право надавати пільги, забирати пільги. Ну, а що там інвестори? Ну, нехай, ну, втратять трошки гроші. Не, не, не проблема. Так, дійсно сказано про досвід запровадження, і дійсно е, є посилання на, запро... на досвід Сполучених Штатів Америки, в яких було запроваджено прогресивний податок, на видобуток нафти і газу. Проте, якщо відкрити той закон, підписаний президентом Картером у 1980 році, то ми побачимо, що йдеться не про природний газ, а йдеться про нафту-сиру. І стягувався податок, не, тобто це не податок на прибуток за великим рахунком, а він стягувався з різниці між ринковою ціною нафти і сирою, за її базовою ціною, яка встановлювалася урядом США. Там уряд США встановив фіксовану ціну – 12,81 долара за барель. І це запровадження було альтернативою державному регулюванню ціни. Тобто було дві альтернативи. Перша альтернатива – це запровадити державне регулювання ціни на на сиру нафту, а друга альтернатива це запровадження цієї стягнення цієї різниці в, в бюджет. Тобто, він передбачає цей досвід, на який посилаються автори законопроекту, відсутність будь-яких спеціальних обов'язків із продажу енергоносіїв населенню, бюджетним організаціям, теплокомуненерго, виробникам соціальних товарів. Тобто, фактично, зараз у нас лише промислові підприємства, які е, е, споживають природний газ е, просто для власних потреб, вони не мають якихось пільг в ціноутворенні. Може, пи, може питання не в надприбутках? Може питання у визначенні середньої ринкової ціни для природного газу, якщо більшість споживачів не можуть сплачувати в повному обсязі цю саму ринкову ціну. Ви, звичайно, можете спитати, ну, велика, там, подумаєш, там, нафта, газ, одна різниця, і то вуглеводні, і то вугловодні. Ну, ну, вибачте, зовсім є е, е, великі відмінності між видобувними проектами нафтовими і видобувними проектами газовими тим більше ми розповідаємо про те, що ми маємо зменшувати залежність українську від е, е, імпорту і ми маємо збільшувати український видобуток. Цікава взагалі, цікава політика. Це ми, збільшуючи ренту, очікуємо зростання видобутку українського газу. До речі, якщо казати про е, досвід, ну, він вже, вже є. Ми ж вже отримали в 2014-15, точніше році, скорочення інвестицій. Ну вони вже є. Чому про цей досвід автори законопроекту не згадують? Що є досвід, але він негативний цей досвід. Він призвів до відтоку інвестицій в газовидобуток. І далі дуже цікаво. У нас це називається в середовищі викладачів академічним плагіатом. Є законопроєкт, підготовлений Данилом Олександровичем Гетьманцевим, є законопроєкт, підготовлений урядом, але обґрунтування в обох законопроєктах однакове. Більше того, я знаю навіть, хто від кого списував, ну, як викладач, так? Так, списували в Кабміні, тому що вони залишили там дуже цікавий абзац що додаткові доходи дозволять уряду надавати субсидії тим групам громадян і компаній, які найбільше постраждали від зростання цін на природний газ. А знаєте, хто в Україні найбільше постраждав від зростання цін на природний газ? На думку Кабінету міністрів. На думку авторів цього законопроекту, найбільше постраждалими від зростання цін є оператори з надання послуг повітряного транспорту. Тобто, ну ну як, ну ну що це взагалі? Ну ну давайте, да, давайте зробимо не 74%, давайте зробимо 50%. Але так сенс від цього не зміниться. Все одно інвестиції підуть з України. Нам що, недостатньо того, що в нас внаслідок останніх політичних подій пішло з України, скільки там президент казав, 12,5 мільярдів доларів? лише за один місяць, так що ми ми збираємося зараз ще й прибрати усі можливі інвестиції з газової сфери? Ну давайте, давайте домовимося, давайте домовимося, що піде інвестиції не 2 мільярди, а 1 мільярд, так вони ж все одно підуть, вони ж ніхто не прийде, ніяких інвестицій знову не піде сюди, тому що держава порушить власні гарантії. Вона надала вже гарантії. А тепер каже: ну, ні, ну, тут ситуація змінилася. чхати ми хотіли на наші гарантії. Ну, держава ж вона така, наша держава, вона така. Вона може собі дозволити ці гарантії цих гарантій не дотримуватися. І, і, і що, на що ми тоді будемо сподіватися далі, надалі? Виникає питання, а що робити? Ну, так. да, ну, над прибутками може хтось її отримає, дійсно. А може нам піти з іншого боку? Може нам не змінювати податки і збори і ставки, порушуючи напряму, порушуючи податковий кодекс? А може нам змінити методологію чи методику визначення так званої ринкової ціни? Може нам потрібно подивитися на досвід інших держав у визначенні цієї ціни і спитати: "А як це так сталося, що газ українського видобутку зараз продається за ціною, яка в вдесятеро вища, аніж е, е, вартість підйому вуглеводнів з урахуванням вартості капіталу і тієї ж самої рентної плати. Як це сталося? Коли в 2021 році із спожитих 26,8 26, мільярдів кубометрів газу Імпортовано було лише 2,6 мільярди кубометрів газу, за офіційними даними. Але весь цей газ було продано за ціною цих 2,6 мільярдів кубометрів газу. Може в консерваторії щось підправити? І як підправити? Ну, напевно, напевно, нам потрібні внутрішні індикатори. Напевно, нам потрібен відповідний закон, який там також є, законопроект про запровадження біжевої торгівлі природним газом. Може, нам потрібно якимось чином визначати ціну не стільки з урахуванням інтересів однієї частини ринку. Може, нам потрібно враховувати ще інтереси споживачів, доступність цього самого ресурсу для абсолютної більшості споживачів України. Адже коли у нас більшість споживачів купують газ не за ринковою ціною, а за тією ціною, яка встановлена на основі якихось документів, названих меморандумами, і зверніть увагу, це ж не постанова Кабінету міністрів, це якийсь меморандум. А що таке меморандум? Цінність меморандуму усім українцям знайома по цінності Будапештського меморандуму. Ну, якщо у нас ринок ось такий, то тоді можна і не зважати на ті державні гарантії, які хтось комусь раніше надавав і навіть оформлював це в змінах до українського законодавства. Дякую.
1: Дякую пане Геннадію і за те, що поставили все це в міжнародний контекст і за те, що привернули нашу увагу до епідеміологічної небезпеки, вживши двічі, принаймні, термін чхати. А зараз,
2: прошу Андрія Жупаніна до слова. Ми так, да, я просто так, да, змушений, змушений відлучитися через кілька Хотів просто відрефлексувати на те, що було сказано. Ну, перше, це... Е, мені здалося, що Геннадій е, подумав про те, що я позитивно ставлюся до другої, е, до саме цієї спроби домовитися між представниками парламенту і газовидобувниками. Це помилкове враження. І чому помилкове? Тому що я, в принципі, свого ставлення до цих переговорів не озвучив. Я тільки сказав, що вони відбуваються, і це запропоновано газовидобовникам. Мені здається, що в парламенті немає а, більшого підтримника сфери газової добутку, ніж я. Тому що це і зв'язано саме з а, тим профільним підкомітетом, який я очолюю. І, по-друге, це було перевірено ще з 19-го року, коли перша ініціатива змінити правила гри була знову ж таки запропонована паном Гетьманцем у вересні 19-го року, як тільки ми прийняли присягу. І Одним із тих, хто дуже активно працював над тим, що цього не сталося, був саме я. Тому, не знаю, можливо, помилково у, у Геннадія склалося це враження, можливо, не помилково, але хотів це просто прояснити. Саме з приводу того, що відбувається останніх новин, ну, хочу поділитися з вами новинами, щоб ви знали, так, що останні якісь девелопменты. А моє ставлення до них, то це питання для газовидуманих компаній. Їм зараз запропоновано такі умови. На їхньому місці я б їх не підтримував. На їхньому місці я б стояв би на своєму, у нас є стабілізаційна норма, залишаються правила гри незмінними. Але як відреагують газобовники, я не знаю. Можливо, вони на таке погодяться, і вони скажуть, окей, ми готові, а, міняйте правила гри. Не можу сказати вам. Можливо, не погодяться. Будемо бачити. Якщо газовидовники не погодяться, повірте, ми тут сколотимо доволі сильну позицію проти цього законопроекту. Які будуть наслідки далі, я не знаю. Тому що там вже лякають когось, РНБО, типу ще когось чимось лякають. Це питання для газових компаній з точки зору бізнесу, це питання зважування ризиків: На що вони готові, на що вони не готові йти. Тому... Моє ставлення до цього ви почули. Як воно буде рухатися, я не знаю. Можливо, сьогодні-завтра вийде газобудовна асоціація і озвучить позицію галузі, як вони ставляться до цих останніх перемовин і спроб дати газобудовникам якісь пряники поруч із тим кнутом, який пропонується. Дякую.
1: Дуже дякую, пане, дуже дякую пане Андрію. І тут я так розумію, що пан Геннадій хоче відреагувати на те, як відреагував пан жупанін. будь ласка. Ну,
0: я не, не хвилини не сумнівався, що е, ми отримуємо, як незалежні експерти, підтримку вашу, Андрію Вікторовичу, тому жодним чином не сприймайте мої зауваження саме на вашу адресу, тому що... На жаль, і останнім часом ця ця тенденція посилилася, що законопроєкти, які стосуються безпосередньо функціонування галузі паливно-енергетичного комплексу, вносять люди, які мають, м'яко кажучи, опосередковане відношення до цієї галузі. І, на превеликий жаль, кожного разу профільний комітет має втручатися, щоб стримувати оцей законотворчий зуд у людей, яким потрібно ну, спочатку хоча б розібратися в ситуації, проконсультуватися в тому ж самому профільному комітеті, перед тим, як робити чи подавати якісь законопроекти
1: У нас сьогодні бере участь Олександр Трухімець. Він адвокат і голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України. Я певен, що він додасть новий аспект нашого говорення. Пане Олександре, будь ласка. Доброго дня. Дякую за все за запрошення.
3: Ну, я, як правник, хотів би зупинитися на деяких правових аспектах. Колега нас, Геннадій Рябцев, починав говорити про деяку норму податкового кодексу України. Я тут хотів би доповнити те, що, ну, про що говорив пан Геннадій. Це якраз пункт 4.1.9 четвертої статті податкової кодису України, який називається «Основні засади податкового законодавства». Так от, податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах. Там декілька є принципів, один з яких називається «стабільність». Стабільність – це зміни до будь-яких елементів податків та зборів – не можуть вноситися пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Що, що це означає? Що, по-перше, протягом року взагалі не можна ніяких е, правил змінювати, в принципі, е, і якщо е, змінюються якісь е, 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 податкові норми, то вони мають вступати в дію не раніше, ніж через 6 місяців після того, як вони проголосовані. У нас цей законопроєкт говорить про, про що? Він був зареєстрований тільки декілька днів назад, і вже з 1 березня вступають зміни. Це не перше, чесно кажучи, такі порушення цих основних принципів, і зараз, якщо ми зберемо юридичну спільноту і почнемо сперечатися, наскільки це серйозне правопорушення, і наскільки воно тягне за собою якісь певні наслідки, то, я думаю, що згоди ми не йдемо, тому що це норма, яка говорить про основні принципи, тобто те, на чому ґрунтується, то тобто, це не заборона, не дозвіл, це ті рамки, в якому взагалі має законотворчий процес в податковому законодавстві відбуватися. Але він так не відбувається, тому що, на жаль, сьогоднішній уряд і велика частина народних депутатів створюють норми, і нормотворчість відбувається таким чином, що вони, ну, як їм щось здалося, вони намагаються це швидко втілити у вигляді якоїсь нормотворчої діяльності. Або це постанова уряду, або це відповідний законопроект, який приймається у режимі ну, дуже швидкому і в порушенні процесуальних саме норм. А тепер давайте ще звернемося до іншої процесуальної норми, а саме до Закону України про регламент Верховної Ради України в частині, знову ж таки, законотворчої, Згідно 91-ї статті Закону про регламент України, які мають додаватися документи, до е, законопроекту. Частина третя, зацитую, у разі внесення законопроекту, проєкту іншого акту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, надходжень бюджету та або витрат бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи, зобов'язаний додати, тут зобов'язаний, фінансово-економічне обґрунтування, включаючи е, відповідні розрахунки. Якщо такі зміни е, е, Показники бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та або збільшення витрат бюджету до законопроекту проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення е, збалансованості бюджету. Законопроект проект іншого акту, крім проектів Законів України про державний бюджет, про внесення змін до закону про державний бюджет про ратифікацію міжнародних договорів щодо одержання Україною від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій, позик, не передбачених державним бюджетом України, не має містити положень, прийняті, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій. А тепер подивимося на ці законопроекти, які були внесені Народним депутатом Гетманцевим і згодом за ним Кабінетом міністрів України. В пояснювальній записці вказано, що прийняття цього законопроекту не призведе до додаткових витрат з бюджету України. Це зовсім не може бути правдою. По-перше, тому що в самої суті законопроекту написано, знову ж таки в цій поясненій записці, що його прийняття спрямовано для того, для отримання додаткових коштів, для забезпечення субсидіями там, і якимись додатковими, пільгами соціально незахищених верств населення. Тобто, вже е, говориться в одній частині поясненої записи про те, що витрати з бюджету будуть, а далі, е, для того, щоб обійти норму регламенту е, закону України, е, про, е, регламенту Верховної Ради, е, говориться про те, що е, не буде ніяких, е, відповідно, е, додаткових надходжень, е, щоб цей законопроект взагалі був зареєстрований тому що по великому рахунку секретаріат не мав би навіть ну міг би відмовити навіть у реєстрації. добре народні депутати можливо там ігнорують, але уряд ну, уряд ж не може таких помилок допускатися. Це ж абсолютно несприйнятливо. Не, не Тепер давайте ж навіть повернемося до основні функції уряду будь-якої держави, виконавчої влади. Функція – це виконання законів і інших нормативно-правових актів з метою розвитку збалансування економіки, соціальної сфери там, і все решта. На жаль, останнім часом, що стосується якраз і в сфері газопостачання, газової добутку і взагалі газової сфері, уряд демонструє абсолютно протилежну позицію і всі його дії – спрямовані не на збалансування економіки в цій частині, а якраз на розбалансування. Згадаємо останню е- ініціативу, яка втілилася у дві постанови перед Новим роком, це 14.33 і 14.35, е- якими просто 20% е- видобутого ресурсу у приватних компаній е- були відібрані і е- зобов'язано е- продавати цей ресурс на біржі за е- собівартостю. Що це, що, ну, що це означає? Це означає, що уряд діяв у неправовий спосіб, я про це говорив і писав, і навіть послався на закон України, який жодного відношення не має до газового добутку, а це про товарні і фондові ринки. Причому що в самому цьому законі, в, першій, в перших його статтях написано, що він не розповсюджується на ринок газу, для якого є свій профільний закон про ринок газу. То тут вже пряме порушення. От далі наступна була ініціатива, це внесені законопроекти народними депутатами ШПАК, а потім альтернативний народним депутатом Геросом, Ну, я його на... називаю про ручне управління е, ринку газу, тому що по-іншому я не, не можу назвати. Е, якщо у е, законопроекті пані Шпак е, там він такий довгий і із відвітіватий, але суть його зводиться до того, що ми відмовляємося від, е, від е, європейських директив європейських правил ринку газу і вводимо е, е, ручне управління то у пана Геруса, взагалі, простий такий законопроект, суть якого зводиться до того, що створюємо антикризовий чи якийсь там штаб при Кабінеті Міністрів, який своїми рішеннями буде приймати, як правильно функціонувати ринку газу, в кого що забирати, куди продавати, ну таке собі РНБО на газовому ринку, яке по п'ятницям, чи можливо там якісь інші дні буде збиратися і вирішувати долю ринку газу. Звичайно, такі е, нормотворчість і такі дії, як законодавчі, і які влади, так і виконавчі, е, вони ні до чого доброго не призводять і е, основної мети, е, яка декларується, вони ніколи не досягнуть. А декларують вони е, там соціально справедливі тарифи, ще там якісь речі. Ну, це такі філософські поняття, які відношення до права насправді немає. Тому що, якщо говорити про... Захист соціально незахищених верств населення, це треба говорити виключно про адресні субсидії. А коли у нас там 20% газу забрали, продали по собі вартості, то продали, виявляється, зовсім іншим суб'єктам, які до від цього відношення абсолютно ніякого не мають. І у нас цей, там, умовно, дешевий газ. Отримують не соціально незахищені верстви населення, а бізнес, який не має знову ж таки відношення до цього соціально незахищених верств населення, виробляє там продукцію, наприклад, кондитерські кондитери отримали там газ і, і, і решта. Те саме стосується там і дешевої електричної енергії, яка отримується всіма суб'єктами і соціально незахищеними, і великими споживачами. Які живуть там у великих якось, маєтках і споживають десятки тисяч кіловат годин, але така пільгова ціна для всіх, то диференціації ніякої немає і вона лише декларується. От далі хотів е, би пройтися е, все-таки, е, які можуть бути наслідки від е, таких е, е, законодавчих ініціатив і введення таких е, законодавчих норм. Ну, перш за все, будуть, очевидно, будуть знижені капіталовкладення приватних компаній у видобуток газу. І якщо порівнювати за останні декілька років ріст видобутку газу серед приватних компаній і «Укргазодобування», то ми побачимо, що «Укргазодобування» рісно знизив видобуток, в той час як приватні компанії – Його наростили. Причому що, в принципі, всі в однакових умовах знаходяться, але аналітики і експерти звертають увагу ще на одну річ, що лише 1,6% газу державного газодобування видобуває на великих глибинах, це тисячі нижче 5 кілометрів. Приватні компанії, одна третина приватних компаній видобувають газ на оцих великих глибинах і видобуток на глибині більше пяти кілометрів, він пов'язаний з незначними ризиками. Ризиками того, що там, геологічні дані вони ж не зовсім точні, а вкладення можуть бути просто витрачені дарма, тому що там, грубо кажучи, газу не буде. Але за попередніми розрахунками, близько 65% розвіданих запасів українського газу знаходиться саме на глибині нижче 5 кілометрів. І тут, на мою думку, потрібно створювати правові норми, які б стимулювали видобуток газу на цих глибинах, а не навпаки його нівелювали такі намагання. Дякую, пане
1: Олександре. Не тільки ми юридичний погляд тут отримали, а й міркування щодо соціальної справедливості. Я зауважу, що не згоден з тим, що це філософська категорія. Це категорія політичної боротьби і здобування очок. Дуже часто. Дуже дякую, пане Олександре. І ще мені е, нагадало <кій> те, що пан Олександр сказав, що якщо Фахівці з зберуться, вони довго будуть дебатувати, наскільки це законно. Це мені нагадало розмову з медіа-юристом Тарасом Шевченком, який, правда, з іншого абсолютно приводу, казав, в Україні достатньо кажуть, кваліфікованих юристів, які можуть довести як ту, так і іншу точку зору. Дуже добре, що з нами зараз розмовляє людина, яка вміє доводити свою точку зору. Ну і... Тепер я запрошую до слова Євгена Пар'янку, він керівник видобувних компаній у дуже відповідальні часи і незалежний енергетичний експерт, будь ласка, пані. Доброго дня, дякую за
4: запрошення, і я б хотів подякувати колегам за дуже цікаві і такі змістовні виступи, але сьогодні я хочу собі дозволити трохи з ліричною відступу. Колись 25 років тому я захищав магістерку в Штатах, і тема моєї роботи була економіка оподаткування, тобто логіко-історичний аналіз податкових систем. І колись е- я, я вивчав це питання, і встановлення податків, і зміна ставок на одну десяту чи соту відсотка, це завжди потребує дуже сутєвого серйозного економічного аналізу перед тим, як робити будь-які пропозиції. І коли ми вивчали цю справу в Сполучених Штатах, то окрему увагу приділялося розрахунку впливу зміни чи введення податків чи зміни податкових ставок на ВВП на наступні 10 років зміна і ефект на загальну економіку. І також окремо вивчалися питання маржинальної користі чи втрат платників податків. Безпірно є такий елемент в усіх системах оподаткування, як намагання зробити перерозподіл надлишкових прибутків. Такий елемент є, є але до нього ставляться дуже-дуже обережно – і цей елемент застосовується, наскільки я пам'ятаю, тільки тоді, коли цей перерозподіл не має негативного впливу на загальну економіку країни. Тобто це дуже, дуже обережно, треба до цього підходити. То, що зараз запропоновано, колеги майже дуже, дуже багато прокоментували. Я би хотів звернути увагу на одну річ. Ця, ця пропозиція – це є принципова зміна до філософії оподаткування. Тобто, коли до цього в податковому кодексі ми мали фіксовані ставки податків на видобуток будь-яких корисних копалин, то зараз пропонується прогресивна ставка. І це є фундаментальна зміна філософії, яка за собою потягне зміну філософії інвесторів і зміну філософії бізнесу. Якщо таку, такий крок робити, то... Це фундаментальна зміна, і його, можливо, треба робити тоді для всіх копалин, оподаткування видобутку всіх корисних копалин, а не тільки газу. Це по-перше. По-друге, коли застосовується така ставка, що я таку, бачу опиющу проблему, ці ставки застосовуються не повністю на всю ціну. Тобто, коли ми говоримо, що є базова ціна там, 300 доларів чи 400 доларів, то для цієї ціни застосовується фіксована ставка. А вже підвищена ставка застосовується не для всієї ціни, а тільки на різницю між фактичною ціною і е- базовою ціною. Тобто, якщо говорити про позицію, яку озвучував пан жупанін, то е- якщо йти ци- цим шляхом, то технічно треба формулювати, що до певної ціни 300 чи 400 доларів – Загалі завжди буде застосовуватися поточні ставки податків, а до різниці між цінами, які будуть і базовою ціною, буде застосована прогресивна ставка прогресивна ставка чи прогресивні ставки податків. Бо якщо, наприклад, ціна газу буде 399 доларів, буде одна ставка, а якщо 401, то із з того, що я почув, буде повністю змінена ставка на а всю е, ціну, до якої застосовується податкування, це, я думаю, що зовсім економічно і нелогічно і невірно, тобто, якщо про це говорити. Це по-перше. По-друге, е, в мене, мабуть, є унікальний досвід. Я знаю економіку видоб... підйому газу, як приватних компаніях, так і в державних. І треба не забувати те, що е, є дуже серйозні складові вартості підйому газу такі як вартість метанолу і вартість самого природного газу, який спалюється, використовується при підйомі природного газу. І, тобто, витрати на підйом газу, вони зростають, частина цих витрат, вони зростають пропорційно зростанню ціни на газ. Тобто, це теж треба враховувати проведенні розрахунків і оцінок оподаткування. Також я хотів би зазначити, що якщо буде зміна ставок оподаткування і їх збільшення, то це може привести до зменшення запасів газу, які розраховуються на підставі економічної доцільності видобутку. І цей фактор, я думаю, що про нього ще ніхто не говорив, але чим нижча ціна на газ, чи чим вища система оподаткування, пряма видобутку газу, тим менше економічно доцільний обсяг газу, економічно доцільних обсягів газу, які підлягають видобуванню. І якщо така зміна, зміна ставок буде відбуватися, то відповідно, я думаю, що приватні компанії будуть вносити зміни в затверджені запаси, які розрахо- і ці запаси розраховуються, використовуються при розрахунках амортизації та інше. Тому я повністю згоден з колегами, що неможливо проводити зміни правил оподаткування протягом року. Якщо ми говоримо зараз про зміни правил оподаткування, ми можемо до 1 липня говорити про зміну правил оподаткування, які будуть діяти з 1 січня наступного року. Це перше. Друге, були дані гарантії видобувникам газу, які неможливо порушувати, і це буде дуже серйозний удар по репутації країни. Я би тут згадав міжнародний арбітраж GKX проти держави Україна з приводу рентної плати, який був у 2016 році, і цей досвід також було б варто вивчити при виробітні пропозиції по зміні оподаткування. Також хотів би сказати, що ця історія повторяється, і ми мали цю ситуацію в 2014 році, і тоді галузь зупинилася практично на 5 років. Тільки десь в 2019 році галузь почала вже працювати після того шоку, який був внесений змінами ставки оподаткування на 55%. І цей е, сигнал, він дуже-дуже чутливий, і розмови про зміни ставок, вони також впливають на інвестиційні програми і плани щодо видобутку газів, газу, е, плани щодо інвестування. Бо це е, інвестування в розвитку і видобуток, це є ризик сам по собі, геологічний, буровий і технічний, і ще ризик держави ризик оподаткування, вони збільшують... Е, негативний вплив на інвесторів і збільшують ставку, за якою вимагають ефективну ставку інвестиційну, яку вимагають інвестори у разі цих інвестицій. Це те, що я хотів сказати, хотів би ще повторитися, якщо говорити про перехід на ставку, на подібний підхід до, до оподаткування видобутку корисних копалин, то це можна, де Юро говорити тільки з 1 січня 2023 року. І, і мінімальна ставка, яку треба застосовувати по газу, це 300 доларів в рамках поточного оподаткування. Воно є стабільним, зваженим і збалансованим, я вважаю. Якщо представляти е, ти прогресивну ставку, то це, це тільки на різницю між 300 доларами і тією ціною, яка буде. І хотів би окремо подякувати колегам за те, що підняли питання взагалі функціонування ринку газу. Це окремо треба говорити і говорити про гарантії видобувникам викупу газу, якщо ціна впадає Паде менш ніж 300 доларів, щоб держава потенційно думала гарантувати викуп газу у приватних видобувників, щоб, щоб стабілізувати і гарантувати інвестиційні програми, які зараз розглядаються. Дякую. Пане Євгене,
1: дякую. Подивилися на проблему з різних боків, і я відзначив, що теж кажеш, ну неможливо це робити, як і Геннадій Рябцем на початку. Але українська практика доводить, що діють якраз за принципом «не можна, але якщо дуже хочеться, то можна». Так? Це, звісно, хибний принцип. І зараз я запрошую до слова Володимира Оменченка. Керівника енергетичних програм центру розвитку. Будь
5: ласка, дякую, пане Андрію. Сьогодні важливе питання розглядається, і дійсно воно таке багатогранне. Тут і юридичні аспекти, і аспекти економічні. І я б сказав, що треба торкатися і аспектів енергетичної безпеки країни оскільки, на мій погляд, забезпечення газу, газом України – це питання, один із пріоритетів національної безпеки, оскільки ви знаєте, що Україна залежна від газу, і у зв'язку з можливим закінченням будівництва «Північний потік-2», це питання буде ще більш актуальним, оскільки, оскільки для того, щоб нормально наша газотранспортна система функціонувала, нам потрібно, нам потрібно збільшувати власний видобуток, це по-перше, щоб забезпечувати всі регіони, тому що з припиненням транзиту там знизяться тиски, ви знаєте, по всій газотранспортній системі. І щоб підтримувати ці тиски, нормальні режими, збільшення видобутку в Україні – це дуже необхідно. Ну, Ви розумієте, що і питання імпортної залежності – Теж дуже важливо для України від Росії ми, ми хоч і не купуємо напряму природний газ, але купуємо за посередництвом інших країн, інших компаній, і в умовах енергетичного переходу. Ви знаєте, що попит на природний газ в Європі буде збільшувати, оскільки природний газ записаний зараз в законодавстві Європейського Союзу до перехідних, до зелених видів енергоресурсів. І таким чином, я думаю, що в цей перехідний період до декарбонізації, до... В тих, тих амбітних планах, планів, які сформував Європейський Союз, природний газ буде користуватися великим попитом на ринку, і нам дуже буде нелегко його купити по імпорту, оскільки у нас немає власного терміналу, навіть, і ми не можемо побудувати через протоки Босфор, тому що його там не пустять через ці протоки. А з ринку купувати його буде теж важко, як ми бачимо сьогодні, оскільки оскільки не вистачає його країнам Європейського Союзу самим, що ми її купуємо, то з великою націнкою. І це, це теж, тому ще тут, як казати, вага, вага і важливість власного збільшення, власного видобутку нас збільшується. Що стосується цих законопроєктів, то треба сказати, що дійсно, Дійсно, верховенство права має бути на першому місці, хоча ми знаємо, що воно порушується, у нас це не дивина, і я відчуваю, що на сьогодні уряд і наша влада влаштована достатньо рішуче, щоб цей закон пройшов, і тут питання в тому стоїть, яку стратегію, обрати нашим нашим, так газовидобувникам і взагалі тим тим, хто підтримує тим тим, хто галузь чи жорстко стояти жорстко стояти на 100% проти цього закону. Чи, ну, безумовно, чи, мабуть, іти на якийсь компроміс, але за рахуванням норм права, безумовно, що в цьому році його не можна приймати, так сказати, зміни не можна вносити, це ж... Податковому кодексі сказано і все, все інше. Але, але, в принципі, ви знаєте, що виникла на сьогодні унікальна ж ситуація на ринку. Тобто ніхто ж не очікував, що буде там газ коштувати там тисячу доларів і більше. Да? Тому когось так сказати, зрозуміло, що держава побачила певну, так сказати, можливість отримати додаткові кошти до державного бюджету. Але така ж ситуація буде не весь час продовжуватися, не будеш там тисячу доларів я думаю, що це ринок заспокоїться і протягом наступних там, 5 років ціна буде там, в районі там, 350, середня там, 400 доларів. Зараз вже ми бачимо зниження цін на ринку, тому актуальність цього законопроекту відпадає значно, значною мірою. Да? І, крім того, ми подивимося, якщо на да, тобто, з одного боку, там, взагалі, дивна ситуація. Не, не, мені здається, ніхто, ніхто не робив розрахунки, що, з одного боку, значить, це основна компанія, яка видобуває понад 70% всього ваза видобутку в Україні що вона обмежується, значить, виконує функцію ПСО для населення, там обмежується там 264 доларів, ну там приблизно 260 доларів. А з іншого боку, рент, рента, рента рахується там по міжнародним біржам, да, там, де ціна там під тисячу доларів була, ну трошечки зараз менше, то, то ми побачимо, що виходить, що, що з краз буде вимушено платити більше, ніж ренти, ніж воно от отримує за по, ці, по ціні ПСО. да, тобто це взагалі, це значить що означає? Значить, значить компанія повністю зупинить свою роботу, да? Тобто і тому тут треба дуже серйозні розрахунки робити. Ну, і я не вірю взагалі, що можливо таку суму зібрати 206, скільки там, 240 мільярдів гривень в бюджет додатково оскільки ціна, знов-таки, не буде триматися тисячу доларів постійно. Це перша, там, чи навіть 800 доларів, вона буде значно нижче. Друге, друге, щось треба робити з ПСО, тобто як вони у хочуть ці гроші взяти, якщо як... Показав, сказав, що це неможливо з цих грошей просто взяти. Залишаються приватні компанії. Ну, приватні компанії стільки грошей не дадуть, це зрозуміло. Тому моя пропозиція наступна. Що правильно казали наші фахівці, є нарябців, інші, що... значить, Розрахунок ціни, виходячи з міжнародних хабів, це така була тимчасова, тимчасовий захід для того, щоб якось стабілізувати катастрофічну ситуацію нафтогазу, яка була в 2016 році. І, але комусь вона сподобалась і почали їй так, цю, цю практику продовжуватись, хоча потрібно вже давно переходити на власний індекс ціновий, і це ми, ми маємо, ми, ми самі себе забезпечуємо десь на 70% за, зараз власним газом, це було б логічно, і ціна, я думаю, не була б така висока, така висока. і відповідно, відповідно, і рентні платежі, треба подумати, чи потрібно взагалі вводити цю, цю, цю диференційну ренту, чи ні, розумієте, тобто і тому в мене пропозиція треба перенести, перенести це мінімум на рік, можливість взагалі там якогось, якихось внесення змін до законодавства. Ну і критична межа компромісу, яка могла би бути, це дійсно. Там, дійсно, там, якщо там дійсно десь ціна буде там вища, там до 400 доларів взагалі нічого не потрібно, нічого не потрібно чіпати, оскільки це це лише, так сказати, в іншому випадку це просто повністю зруйнує інвестиційний клімат. А що стосується більше там 400 доларів, то дійсно на цю різницю між 400 доларів, наприклад, там, і там, 500 доларів, 100 доларів, там, можливо розглядати як компромісне рішення там, вже на наступний рік. Як можливість введення в розумних межах диференційної ренти, тому що я думаю, що лучше, мабуть, піти краще на такий компроміс, чим 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 зараз і перемовлятися з урядом з цього питання, з парламентом. Значить, цей процес потрібен потрібно, щоб він не був швидкий, щоб він був обґрунтований, щоб всі розглянули всі питання з, з різних сторін. І тоді прийшли б до якогось оптимального рішення, щоб збалансувати інтереси і держави, тому що ми знаємо, що держава зараз серйозні проблеми фінансові, і вона буде намагатися все зробити, щоб так сказати, взяти додаткові доходи. Тому я думаю, що то, треба от, в основному таку стратегію перемовин проводити і не спішити, значить, з усіх сторін, значить, подивитись на питання сім-сім раз відміряти і один раз відрізати. Добре, дякую,
1: а я гадаю, що було дуже дуже цікаво і завдяки вам. І буде корисно завдяки тим, хто взяв участь. І висловлюю вам велику, велику вдячність і повагу. Запрошую до участі в дальших обговореннях в Energy Freedom. Стежте за оголошеннями на сайті Energy Club. Всім здоров'я і, впевненості у завтрашньому, післязавтрашньому і ще багатьох, багатьох днів. Все. Energy Club пряма комунікація енергії.